0: Uno va, va experimentando tantas cosas. Fíjese que una vez tuvimos un problema ya. Y a mí me, me sacaron de la lista de los obreros hermano. No querían que fuera a predicar y, y había que cubrir. Y tantas cosas que pasaron. Yo me recuerdo que alguien me invitó a una iglesia. Y solo una profecía hubo ese día. He aquí dijo el Señor hoy he traído a mi siervo. He traído a uno de mis hijos. Y lo he traído para que te enseñe, hermano. Y daba la impresión de que aquel hombre que estaba profetizando sabía lo que yo iba a, a predicar, porque todo lo que mencionó era lo que yo iba a, a enseñar. Y digo yo, qué, qué hermoso es ir experimentando esas cosas en el reino. ¿Por qué? Porque uno puede ser menospreciado por los hombres, pero sabemos que Dios siempre tiene, va a cumplir su propósito con nosotros. Dígame conmigo. Entonces estamos hablando del tiempo que se llega El reconocimiento de, de Mardoqueo Y lo primero que, que le llama el rey para darlo es vestido ¿Se recuerda qué más? Después del vestido El caballo, el caballo. Ya entendimos lo que es que nos pasen en el, en el caballo de, del rey El tercero La corona También ya aprendimos qué es la corona Y después por último pues, como cuarto el pregón Día conmigo el pregón nos cambian la fama en el, en el reino hermano Ya espiritualmente dejamos de ser lo que para los hombres somos Y empezamos a, a tener una fama en el mundo espiritual amén conmigo Imagínese hablamos de, de algunas cosas que, que sucedieron en el reino eh, y, y hoy, hoy quiero, quiero continuar En Esther capítulo 8 verso 2 porque vea usted que no se detuvo el pregón, no se detuvo ahí en la, en la fama de, de Mardoqueo Sino que a él le siguieron dando cosas, cuando se llegó el tiempo del reconocimiento Cuando se llegó el tiempo de la honra, usted se va a dar cuenta que en vez de irnos despojando Nos van a seguir dando, dice conmigo por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Si el Señor ya te comenzó a dar, eh, nada nos va a detener para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. En Esther capítulo 8, verso 2, la Biblia dice: Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán. ¿Y a quién se lo dio? A Mardoqueo. Sobre la casa. Sí, y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán Usted sabe que en la Biblia hay, hay varios tipos de anillos Por ejemplo usted se recuerda que Faraón le dio su anillo a José Hay un anillo de Faraón, está el anillo de, de Jezabel Está el anillo de, de Amán, está el, el anillo del rey de Babilonia De, de Darío cuando usted lo lea allá en, en en Daniel capítulo 6 está el anillo que le restituyeron al pródigo Y en Santiago capítulo 2 verso 2 está el anillo del rico Hay varios tipos de, de anillos Pero um, hoy quiero, quiero hablar específicamente del tipo de, de anillo que, que, que recibió Mardoqueo ¿Por qué? Porque el anillo que recibió Mardoqueo era para, para sellar decretos Esther capítulo 8 verso 8 Lo vamos a leer Dice Escribid pues vosotros a los judíos Como bien os pareciere En nombre del rey Y selladlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces, mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Hay decretos que no pueden ser revocados. Yo le pregunto pueden haber decretos en el mundo espiritual en contra de nuestras vidas Pero escuche bien no pueden ser revocados Pero para nosotros es necesario entender lo que sucede en el mundo espiritual Hay decretos de reyes pero con nosotros está el rey de reyes. Sobre un grande, dice la Biblia, siempre habrá otro más grande. Sobre un alto, siempre habrá otro más alto. Sobre toda gloria, dice la Biblia, siempre habrá un dosel. Guárdese eso. Entonces, quiero, quiero, quiero hablar con usted algunas cosas acerca de, 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 de... Voy a hablar de los decretos, voy a hablar de, de los anillos, porque mire, nosotros vivimos, nosotros vivimos en un mundo espiritual que todo se basa en decretos. Si usted mira, los enemigos del pueblo de, de Dios siempre escribieron decretos. Por ejemplo, Allá en el libro de, de, de Daniel capítulo 6 Usted se recuerda que, que escribieron un decreto Que el que no adorara la imagen ¿A dónde iba a ir a parar? Al horno de fuego ¿Y se recuerda qué le decía el rey A, a los que habían echado al horno de fuego? ¿Saben qué? Rueguen al Dios que ustedes sirven Tal vez el Dios que ustedes sirven los puede librar Del horno de fuego Entonces, entonces vean ustedes que hay decretos Pueden haber decretos Diga conmigo pueden haber decretos ah Pero nosotros necesitamos entender algunas cosas Fíjense que, fíjese que en, en derecho Hay alguno, algún abogado aquí a tal hermana Casta Fíjese que en derecho Hay algo que, que hablando de decretos Legalmente se conoce como, como derogación tácita Y otra que es la derogación expresa Hay dos tipos de derogación de decretos Preste atención cuando nosotros hablamos de derogación expresa, es que se escribe un nuevo decreto y en el nuevo decreto se establece que el decreto anterior queda sin validez. Esa es derogación expresa. Pero, pero vea usted, vea usted, que lo espiritual para nosotros es un poquito más complicado y necesitamos entenderlo. Porque ahí está diciendo que el decreto sellado con el alnillo del rey no puede ser revocado. Entonces quiere decir que, que para nosotros la derogación expresa no debería de existir. Sino que debería de existir algo que se conoce como derogación tácita. Y la derogación tácita es que aunque el nuevo decreto no diga que elimina aquel decreto. Pero cuando nosotros lo interpretamos Nos damos cuenta que el nuevo decreto Es puesto sobre el decreto anterior Por ejemplo Dice que a nuestro Señor Jesús Le confirieron un nombre que es Sobre todo nombre Entonces si nosotros lo entendemos Pueden haber decretos en contra de nuestra vida Que expresamente no van a ser derogadas pero por ese nombre, si sí pueden ser derogados. Me explico. Esto es importante que, que lo podamos entender, hermano, porque en el mundo espiritual, nosotros nos vamos a dar cuenta de que muchas veces hay cosas que se han dado. Ya vamos a hablar de decretos. Entonces, entonces mire: el anillo. A nosotros nos sirve para sellar, diga conmigo para sellar Pero quién le dio el anillo a Mardoqueo, el rey Por eso es que, por eso es que voy, a, voy a irme allá al pródigo Cuando el pródigo regresó a la casa Lo primero que el padre dijo es pronto traigan el mejor vestido pero inmediatamente que le cambian el vestido, dijo, y traigan el anillo. Día conmigo el anillo. ¿Por qué? Porque el anillo representa autoridad. El anillo representa la dignidad que a nosotros nos confieren. No, y se lo vuelvo a. No. No soy digno de ser. Eres digno, pero sos hijo. Entonces, te vamos a restituir el vestido para que te quites ese vestido que allá con el cual estuviste en la posilga. Porque muchos venimos y pasamos por la, por la posilga. Pero también te vamos a dar anillo, diga conmigo yo tengo anillo entonces, entonces quiero que note que a él le dieron un anillo para sellar decretos El mundo espiritual es un mundo de argumentos El mundo espiritual es un mundo de argumentos Muchas batallas en el mundo espiritual son batallas de decretos Que son promulgados en contra nuestra Y sabe cuál es el problema Que nosotros no tengamos esa autoridad para escribir nuevos decretos Por ejemplo Cuando se levantó Goliat contra el pueblo de Dios Goliat siempre se levantó con un decreto ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo se llenó de miedo y nadie tuvo un decreto Para contrarrestar los decretos de Goliat Es más, usted se va a dar cuenta que, que Goliat dice que salía a la hora de la mañana y a la hora de la tarde a la hora de las ofrendas para que usted sepa salía a la hora en que se ofrecían los sacrificios al Señor por la mañana Y en la hora de la oración por la tarde o sea no los dejaba hacer nada espiritualmente Era un pueblo que, que el pueblo de Israel el pueblo de Dios un gigante hermano lo tenía controlado porque no le permitía hacer nada de lo que el pueblo tenía que hacer con relación al Señor Es más usted se recuerda cuando aparece, aparece David que le dijo Saúl No hombre ¿cómo vas a ir a pelear contra él, él es, él es un guerrero, él es un gigante Entonces vamos, ¿qué son los gigantes, los gigantes son enemigos que se levantan en contra de nuestra vida Que muchas veces nos detienen y que nos causan temor ¿Y sabe qué? Ahí están los gigantes y nos pueden tener detenidos Toda la vida pasamos en lo mismo porque nosotros no tenemos argumento No tenemos esa autoridad en el mundo espiritual para emitir nuevos decretos Y apareció David y como usted ya ha lo primero que hizo Y que es meterse al arroyo ¿Mm? Meterse, a, meterse a, 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 al arroyo es meterse a las cosas de Dios Meterse al fluir de Dios, al fluir del Espíritu Y ahí en la, ahí en, la, en el arroyo lo que escogió fueron piedras Pero No voy a hablar de las piedras ahorita que sacó del arroyo Pero ya se dio cuenta que David hermano Él no iba con nada más que con las armas que había que él tenía Tenía una onda, tenía un palo Cuando él llega delante de Goliat Cuando él llega delante del enemigo Usted se recuerda cómo empezó La batalla de argumentos ¿Quién inició la batalla De argumentos? ¿Quién inició La batalla de los decretos en el mundo Espiritual? El enemigo Porque uno puede estar tranquilo Y el que se levanta es el enemigo Y cuando iba con la onda y con la vara ¿Qué fue lo que le dijo Goliat? ¿Acaso soy Perro, le digo, para que vengas a mí con palos y piedras. ¿Y qué le dijo Goliat? ¿Qué más le dijo Goliat? Te voy a cortar la cabeza y le voy a dar tu carne a las aves del cielo, le digo. ¿Y qué le dijo David? David no se le quedó callado. ¿Qué le dijo David? Tú vienes a mí con espada. Lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, le dijo, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, nombre que es, sobre todo nombre, él era grande, pero él dijo, no, conmigo viene. El más grande él era poderoso pero sabe que le dijo en, en, en su decreto eh, yo vengo en, en, el que está conmigo es el todopoderoso yo no vengo con, con un poderoso vengo con todo el poderoso entonces vea usted él tenía la autoridad hermano él tenía la autoridad y tal vez humanamente no pero espiritualmente espiritualmente sí entonces muchos de nosotros necesitamos, necesitamos tener, mire, esa autoridad en el mundo espiritual. Toda autoridad nos ha sido dada, pero ojo, esa autoridad, hermano, uno tiene que pasar primero por el arroyo. A veces queremos utilizar la autoridad que Dios nos ha dado sin pasar por el arroyo y usted se va a dar cuenta que no funciona, no funcionan los decretos. Entonces, entonces vamos. día conmigo anillo. Nosotros necesitamos, necesitamos tener 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 anillo, porque hermano, ya se dio cuenta que con el anillo nosotros podemos escribir nuevos decretos en el mundo. Espiritual. Eh, voy a hablar, voy a hablar por, por los decretos de mi esposa, vaya. Los decretos de mi esposa. Eh, y es incurable. Ese es un decreto en contra de la salud. Y, y cuando usted recibe un decre, y cuando alguien recibe un decreto de esos, que dice? Ah, el doctor dijo que es incurable. Pero cuando usted se mete al arroyo Usted se va a dar cuenta que nosotros podemos escribir Nuevos decretos Podrá ser incurable para los hombres Pero para Dios Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Habrá algo imposible para el Dios de los ejércitos No hay nada, no hay nada Entonces, entonces mire mire qué tremendo hermano en la, medida, en la medida que nosotros aprendamos Aprendamos porque el anillo es Señal de autoridad En la medida que nosotros aprendamos Que tenemos autoridad hermanos Nosotros tenemos autoridad en la boca ¿Acaso no dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte ¿Dónde están? En la boca Nosotros, nosotros podemos escribir decretos En el mundo espiritual con lo que hablamos el problema es que muchas veces nos llenamos de miedo ¿Y sabe qué? Los, los gigantes Nos echan a perder Los gigantes nos detienen Los gigantes nos causan temor Los gigantes no nos permiten avanzar Hermano, no, hasta nos hacen perder La comunión con Dios ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente empieza a pensar eh, eh, ¿Será que Dios no me puede sanar entonces? Pero hoy, de aquí en adelante, nosotros vamos a llevar anillos, ¿sabe qué?, contra todo decreto nosotros vamos a tener presente que nosotros tenemos esa autoridad en el reino Aunque vengan decretos en contra de tu familia, en contra de tu salud, en contra de tu economía Nosotros somos conscientes en el mundo espiritual que vamos a poder escribir nuevos decretos Porque eso fue lo que pasó ahí, ah entonces el decreto que está sellado En contra de ustedes es que van a ser destruidos, se recuerda que ese era el decreto todos los del pueblo de Dios iban a ser destruidos No hombre y sabe qué, con este anillo te vas a escribir un nuevo decreto Eso ya está escrito, eso no te puede revocar Ah pero van a escribir un nuevo decreto ¿Qué decía el nuevo decreto? A ver si alguien ha leído el libro de Esther ¿Ah? En el nuevo decreto decía el enemigo se va a levantar Ustedes están autorizados para defenderse Se levantó el enemigo Entonces ya uno ya, ya no solo va a quedar viendo al enemigo Estamos autorizados para defendernos Eso fue lo que hizo David Amén Se levantó un enemigo con un decreto Nosotros nos vamos a defender Se recuerda, se recuerda ya cuando, cuando En el tiempo de Ezequías cuando, cuando llegaron los enviados de Babilonia Ezequías el rapsas Pero lo llevó a la casa del Señor Hermano, mire, a veces hasta la familia decreta cosas en contra de uno. Porque un decreto es, es una declaración. Nunca vas a ser bendecido, nunca vas a llegar a hacer nada, nunca... Vas a alcanzar nada en la vida eh, Siempre vas a ser un fracasado y, y son decretos Y sabe qué es lo más tremendo La gente nunca pudo escribir Un nuevo decreto y empezó a vivir La vida sin ser bendecido Sin ser prosperado La gente empieza a vivir una vida de fracasos ¿Por qué? Porque como no nos No hemos aprendido esa autoridad Pero nosotros sí tenemos Anillo Contra todo decreto para escribir Nuevos decretos, amén Yo no sé qué le han dicho a usted Pero hoy tomamos Hoy recibimos ese anillo Para comenzar a escribir Nuevos decretos El decreto, ahí está Ahí están los decretos en contra nuestra Pero nosotros tenemos la autoridad Día conmigo yo tengo la autoridad Para escribir nuevos decretos Sobre mi vida Los padres necesitamos aprender A escribir nuevos decretos Sobre nuestros hijos Fíjese que, fíjese que el Shabbat por ejemplo, el Shabbat los, eh, los judíos lo celebraban cada semana ¿Por qué? Porque hay Shabbat festivos y hay Shabbat protocolarios Entonces, entonces el, en el Shabbat ellos se reunían con la familia y ellos empezaban Ellos bueno es costumbre todavía comienzan a bendecir a los hijos todos los sábados Bendicen a la mujer. Y la mujer bendice al esposo. Yo le pregunto, tenemos la costumbre nosotros de bendecir a nuestros hijos. ¿Cada cuánto bendice sus hijos usted? Cuando se muere un cura, y es tan duros que son los curas, ¿verdad? Entonces mire qué bonito, mire qué bonito. ¿A dónde? ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? El anillo a nosotros, lo que, nos, nos, lo que representa para nosotros es autoridad en el mundo espiritual para poder escribir nuevos decretos. Mira hermano, mire hermano, si ya nosotros mismos escribimos malos decretos en contra de nuestra familia, en contra de lo que Dios nos ha dado, por favor le pido, a partir de hoy ya no sigue escribiendo malos decretos Empecemos a, a, a escribir buenos decretos. Mi familia será como el huerto del Edén. Ya, ya nos hicimos pedazos, ya no sigamos haciéndonos pedazos. Como ramas de mujer va a ser. Y, 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 si, es, y si la mujer es, es planta de vivir, de ¿qué es lo que se enseña? Que va a ser una fuente de gozo para la casa, pero para que vivamos de manera diferente. Dice Amén conmigo. ¿Sabe qué? Comience a escribir Nuevos decretos para la vida de sus hijos Mis hijos en esta tierra Van a ser bendecidos, donde ellos vayan Van a ser generación victoriosa eh, Nosotros lo que sembremos Aún en tiempos de crisis Dios lo hará prosperar Hermano es que a veces no, yo aquí No veo nada, Usted estamos como el ciego ¿Qué ves? Nada Agarre el anillo ¿Y sabe qué? Yo tengo autoridad En el reino para escribir Nuevos decretos Habrán decretos y ahí la gente habla de escasez La gente habla de enfermedad Pero nosotros podemos escribir nuevos decretos Señor, ahí hay un decreto de enfermedad Pero yo declaro que tú guardas mi familia De toda plaga, de todo lo que se quiera levantar Aún de las enfermedades emergentes Mi casa es guardada ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo tengo, yo tomo ese anillo Para escribir nuevos decretos Porque ya se dio cuenta que en Mardoqueo sin, eso, sin ese anillo Él estaba para ser destruido hasta que recibí el anillo Podía escribir nuevos decretos ¿Sabes qué? Yo ya firmé un decreto Dijo el rey ese Yo no lo puedo revocar Para, para que usted sepa En la Biblia hay 18 reyes De parte de las tinieblas Hay 18 vales Escribiendo decretos en contra de su vida Pero sobre esos 18 vales. Está el Baal Está el Señor El Rey de Reyes Y Señor de Señores Dice amén conmigo Hermano pueden escribir Cualquier decreto Son grandes Pero con nosotros Está el más grande Tienen un nombre Pero con nosotros está El que le dieron un nombre Que es sobre todo nombre Y sabe que en ese nombre Se va a tener que doblar Toda rodilla de los que Están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra hermanos nosotros hemos sido escogidos mire para tener esa autoridad ¿cuánto dicen amén? sigamos, sigamos entonces no importa que, 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 que digan que, que los decretos no pueden ser revocados Sí, pero nosotros podemos escribir nuevos decretos Se recuerda que la Biblia dice que nuestro Señor Jesús en la cruz Anuló, diga conmigo anuló Todas necesitamos Dice Y escribió en nombre del Rey Azuero Y lo selló con el anillo del Rey Y envió cartas por medio de correos montados a caballo, en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Diga conmigo, escribió en nombre del rey. Escribió en nombre del rey. Aprendamos. Aprendamos. Fíjese que fíjese que yo una vez tuve una experiencia con una con una hermana, porque la gente confunde las cosas espirituales. ¿Sabe por qué se había ido ella de acá? Porque dice a mí no me gusta cómo ora usted Porque yo, a mí me enseñaron que yo tengo autoridad Y yo puedo pelear hasta con el diablo Puedo insultar al diablo hermano Y, y me dice y si quiere le, le explico Y le digo yo eso es lo que a usted le enseñaron Pero no es lo que la Biblia dice Porque en el mundo espiritual hay jerarquías Amén la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente Sino que contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en las regiones celestes Hay jerarquías, nosotros necesitamos entender las jerarquías Y hay que aprender a respetar las jerarquías Pues lo que le quiero contar es que ella se fue de acá porque no le gustaba Algunas cosas que yo decía en cuanto a esto y se fue Pero un día me llamó 10 para las 12 de la noche. Pastor, necesito que venga a mi casa. A las 12 de la noche, hermano. Me fui yo. ¿Sabe cómo la encontré? La encontré en su cama. Tenía una cubeta de agua y se estaba echando agua, acostada en la cama. Y le digo yo y qué le pasa hermana Es que estaba orando me dijo Y me puse a aguerrear con el diablo Y me puse a Y que diablo chuco que yo te reprendo que, Y dice que le dijo el diablo Y quién sos vos para que me reprendas Y desde ese día no la dejaba dormir Y es que solo se acostaba en la cama Cerraba los ojos y se le aparecía el diablo Y lo peor es que la agarraba Y dice que sentía el fuego en los pies Y no dormía entonces vine y yo, empecé a orar, le volví a explicar. Mire, pastor, pero toda autoridad nos ha sido dada. Sí. Pero se recuerda usted cuando cuando el Satanás se discutaba el cuerpo de Moisés con quién? El arcángel Miguel. Dice que un arcángel, oiga bien un arcángel, Un arcángel es, es una cabeza federal de una creación angelical Dice que el arcángel no se atrevió a proferir juicio contra él Sino que le dijo que Jehová te reprenda Claro que no nos dieron a un mardoqueo En el nombre del rey que Jehová te reprenda Porque, porque mire, el no entender las jerarquías puede provocar que nosotros cometamos muchos errores en el mundo espiritual. Entonces, yo quiero que, yo quiero que reparen eso. A nosotros nos dan anillos, pero los decretos los vamos a escribir en el nombre del Rey. Hay gente que, hay gente que dice: Yo vengo, de yo decreto sobre tu vida. Sí pero yo decreto en el nombre de Jesús Sobre tu vida Yo decreto en el nombre del Rey Sobre tu vida Porque así escribe los decretos uno Amén Me explico Hoy que hoy que, hoy que estamos acá en ayuno Es que esto es de aprender Hermano porque mire a veces, a veces uno va conociendo cosas Yo no sé qué tantas experiencias Ha tenido usted en el mundo espiritual Pero fíjese que allá en, en San Pedro Sula Por ejemplo había una hermana que Tenía autoridad para echar fuera demonios Tenía la unción eh, De pronto Ahí estaba en intercesión eh, Tenemos un endemoniado sí. llamen a la hermana Ahí va la hermana El detalle es que ella pensó que Que, la, que se las podía Y ya después no esperaba que nadie la mandara Sino que ella sola se iba Sabe qué esa hermana Terminó en Juta Sabe qué es terminar en Juto Se empezó a secar Se empezó a secar Se empezó a secar Cuando se, cuando, cuando se empezó a secar Ella ya no se estaba congregando en Ebenezer. Se había ido porque era Se había vuelto exorcista ambulante Donde la llamaban iba Sin cobertura Prácticamente sin vestido y cuando se dieron cuenta lo que le estaba pasando a la hermana La llevaron a evanescer el apóstol Germán le pagó todos los exámenes Y qué cree la mujer no estaba enferma no tenía ningún problema Y uno dice bueno y cómo es que se secó si no tenía ningún problema Se recuerda dónde la Biblia habla de animales enjutos ¿Ah? En el sueño de Faraón aparecen las vacas enjutas entonces, entonces estamos hablando de espíritus de las tinieblas, estamos hablando potestades de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las enjutas, dice que devoraban a las robustas hermano. Entonces, entonces nosotros necesitamos entender los decretos los vamos a escribir en el nombre del rey. tenía la autoridad para sellarlos sí pero se escriben en el nombre del rey fíjese que fíjese que dentro de todo lo que uno que predica Pablo pero ellos no hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía no tenían la investidura. Pero hoy nosotros sí hemos sido investidos, nos han dado corona, nos han paseado en el caballo. Hermano hemos recibido el anillo y tenemos la autoridad para escribir decretos Pero necesitamos aprender cómo escribir decretos Entonces mire qué bonito porque después hermano ahí enviaron los Enviaron los decretos sellados y sabe que cuando nosotros hablamos de, 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 del, del anillo por ejemplo El sellar decretos para qué se sella un decreto Vamos a ver, ahí está la, la hermana Ana también ¿Para qué se sella un decreto? ¿Perdón? Diga conmigo Para que tenga validez Y Yo le pregunto Si nosotros no tenemos autoridad en el reino no, te, no tener autoridad es No tener anillo ¿Será que tiene validez lo que nosotros decretamos? No Hay algo también que dice que Garantiza la autenticidad Quiere decir que le da validez y, y fíjese que a mí me gusta me gusta pensar en tantas cosas Y digo yo, ahora los abogados Usted ha escuchado que ellos tienen un sello seco ¿Y para qué tienen sello seco? Para que nadie lo adultere Para que nadie lo viole para que nadie viole su autoridad ¿Va que para eso es? Entonces mire aprendamos Aprendamos entonces, entonces si nosotros tenemos ese sello Ese sello Nosotros en primer lugar ¿Qué debemos entender? Que tenemos la autoridad en el reino Para poderlo hacer Es que mire uno debe de entender Tantas cosas en el reino más que todo en el mundo espiritual Porque a veces uno puede hacer cosas aparentemente buenas Pero que en espiritualmente no están bien eh, Uno puede hacer cosas buenas pero que no son correctas Entonces, ay hermano es que tantas cosas que que tendríamos que hablar con esto. Pero diga conmigo, yo, yo, yo no solo quiero tener anillo, yo quiero también tener autoridad para sellar decretos. Necesitamos tener autoridad en el reino. Y no solo necesitamos tener autoridad en el reino, necesitamos ejercer autoridad. En el reino, porque ya se dio cuenta que no cualquiera tiene la autoridad para poder hacerlo. Ya se dio cuenta que esa autoridad es algo que viene directamente del Señor. Imagínese usted en la forma en Levítico, capítulo. Ya va a ver qué bonito. Guardad pues mis mandamientos y cumplirlos y qué dice abajo quién lo firmó el mero jefe por eso es que por eso es que yo digo hay gente que está enseñando al pueblo a vivir sin mandamiento sino que le están enseñando al pueblo a vivir con sentimiento no pero el decreto de de, de los mandamientos y de cumplirlo eso lo estableció el señor por eso el pueblo de Dios debe de vivir de acuerdo mandamientos entonces imagínense imagínense usted eh, señor qué bonito que nos den vestido qué bonito lo del caballo qué bonito la corona qué bonito el pregón que nos cambie la fama pero yo quiero tener anillo y quiero también escribir decretos en su nombre echaremos fuera demonios cuántos dicen amén pero hay gente que, que son creen que son ellos Mire, le voy a poner un ejemplo. Hablemos de la gente, vaya. ¿Usted se recuerda que hay un video en las redes de un predicador famoso que sale con un traje todo viejo, todo roto, y dice: ¿Te puede bendecir un ministro así? Ya usted sabe quién es. ¿Te puede bendecir un ministro pobre? De ninguna manera. Ya salen ellos con aquellos trajes de marca, hermano. Eh, yo sí te puedo bendecir porque he sido bendecido. Pero la Biblia dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. ¿Será que te puede bendecir un pobre? Sí. Si el decreto no lo escribe él, sino que lo escribe en el nombre del Rey, te puede bendecir. Amén. El apóstol Pablo fue de bendición Y qué dijo Pablo Yo sé vivir en la abundancia Pero también sé comerme la tierra de las uñas Vivir en escasez pues ¿Ah? Y tenía la capacidad para bendecir Pero sabe qué nos enseña eso Que ellos aprendieron a escribir decretos En el mundo espiritual En el nombre del Rey Que no se le olvide En el nombre del Rey entonces, ay, voy a ir rápido porque ya es tarde, hermano. Yo sé que usted me va a ver, no care pollo, sino que carecute de repente. Entonces, vamos. Anío y escribir decretos, sellar decretos. Esther capítulo 8 verso 13 Una copia del edicto que avincia Fue publicado a todos los pueblos Para que los judíos estuvieran listos para ese día A fin de vengarse de sus enemigos Entonces nosotros no solo necesitamos tener anillo Escribir decretos Sino que también tenemos que aprender A promulgar decretos ¿Y qué es promulgar? Promulgar es que algo se vuelva Ahí los de derecho me corrigen por favor Según lo que yo entiendo Promulgar es dar a conocer algo A fin de que se vuelva público Y que... Salud. ¿Y sabe qué? Que... que ay... Por ese estornudo se me fue la palabra <ríe> eh, A ver, a ver, ¿por qué promulgamos? Publicamos que se haga conocido en el mundo espiritual Pero que ejerza el, el fin o que cumpla con el fin Por el cual nosotros lo escribimos Sabe usted que si nosotros no, no aprendemos eso en el mundo espiritual Como dijo Pablo vamos a estar peleando batallas pero dando como golpes al aire Entonces mire ya conmigo promulgar decretos Promulgar decretos porque le repito todo se vuelve una batalla de argumentos Vuelvo con los argumentos Todo se vuelve Una batalla De argumentos Con algo que hay que tener cuidado Nosotros es que Que tenga más fuerza El enemigo para promulgar decretos En nuestra contra Y que a nosotros nos falte Fuerza para promulgar decretos En contra de lo que el enemigo ha declarado porque mire, me voy a meter a, a, a cosas espirituales bien tremendas. Cuando, cuando empezó David con Goliat a tener la batalla de argumentos, cuando ellos se iban a enfrentar, ¿qué actitud tuvo David y qué actitud tuvo Goliat? ¿Alguien se recuerda? Imagínense que aquí, aquí es donde, donde, así como cuando en la escuela, el que escupa aquí. ¿O no era peleón usted? El que escupa aquí le ponían la mano Y uno corría a escupir primero Entonces imagínense, imagínense, Ahí es donde, donde vamos a pelear con el gigante Por eso es que uno aprende algo Uno no pelea con los enemigos en cualquier lugar Le voy a dar un consejo No, no haga liberaciones en su casa No libre batalla, no es un casa Y tuvo que ir a alquilar Porque le movían la cama Le botaban, la, todo le movían Enchamucada la casa Bueno, voy, voy Imagínense que yo soy David Y que allá está Goliath Cuando ellos venían a enfrentarse ¿Qué actitud tuvo David? ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? Estaban en el campo de batalla Estaban en el campo de batalla Claro que sí Pero ¿qué hizo David estando? Nosotros estamos en el campo de batalla hermano Nosotros estamos en el campo de batalla Si sí, mire Acaso no dice la Biblia Que el diablo anda como león, león rugiente Buscando a quien devorar El diablo nos persigue todo el día si hay un trabajo que tiene el enemigo es perseguirnos. Y, y, y si no nos puede votar, algunos los va a empujar para que sean se resbalen. Pero nosotros vivimos en un mundo de confrontación. Pero dígame, ¿qué hizo David? Goliat tenía sus decretos. Pero ¿qué hizo David? Están en el campo de batalla. Dice que David corrió a pararse. En la línea donde iban a pelear, o no lo ha leído, ahora sí que ya lo leyó a bandido. ¿Por qué nosotros necesitamos adelantarnos a la línea de batalla? Porque póngase a pensar, de los que estaban atrás. David eh, Goliat venía y nadie se levantaba Todos estaban atrás pero miren las estrategias de la guerra David cuando vio venir a Goliat dice que él se levantó primero Y corrió a pararse en la línea de batalla ¿Por qué? ¿Ah? Piense, como, piense como Jehová de los ejércitos Para demostrarle que no tenía miedo Un buen punto Ah, Para estar listo Otro buen punto Por eso pasó por el río Por el arroyo, por el fluir de Dios Para estar preparado ahí, ahí él ya recogió las armas Completó sus armas Perdón para ganar posición, sí, mire hermano, todo lo que han dicho está bien y, y, y todo está bueno. ¿Sabe, sabe que algo que nosotros necesitamos aprender es un argumento del enemigo, inmediatamente que te lo publicas, te puede derribar. Pero si nosotros en vez de caer derribados, corremos a pelear con él, Dios nos va a dar la fuerza para seguir luchando. Amén. Por eso uno corre. Se levantó el enemigo con un decreto, no corra la cama de batalla. Uno se fue a llorar, pero cuando uno corre a la línea de batalla sabe que él está diciendo, estoy listo para pelear. ¿Sabes qué? Y no vengo solo, aquí chiquito, mal armado y todo, pero conmigo está Jehová de los ejércitos. ¿Se ha fijado usted? Vaya, por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿a quién le han dado una mala noticia que lo primero que hizo fue irse a llorar al cuarto? ¿Ah? ¿A cuánto les ha pasado? Humanamente eso es lo que hace publicó el decreto y uno va y empieza a llorar empieza a patalear y hasta le dice uno al Señor por qué Señor si yo soy tu hijo y por qué Señor si yo sirvo en tu casa y por qué Señor y empezamos a llorar y a preguntarle por qué pero David no se quedó preguntando por qué se levantó Goliat no yo voy a correr a la línea de batalla porque hay un gigante que me tiene detenido, que me quiere destruir y le voy a demostrar que yo tengo fuerzas para pelear con él. ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano es que, es que nos dice la Biblia que en nuestra debilidad es donde se va a perfeccionar el poder de Dios. Ahí con su debilidad hermano aun cuando el enemigo sea grande. Pero sabe qué no se derribe usted solito antes de tiempo, Corra. Corra a pelear Dígale todavía tengo fuerzas para pelear Todavía tengo fuerzas para estar de pie Todavía tengo fuerzas para derribarte Sabes qué? no me voy a cansar Hasta que te vea vencido Y sabes qué es lo más tremendo Que en la batalla de argumentos eh, David le dijo a, a Goliat Goliat le había dicho Te voy a matar y le voy a dar tu, tu carne a, lo, a, las, a las aves del cielo Y se recuerda que David le dijo Ay, Yo que te voy a cortar la cabeza Yo le pregunto Tenía espada David David solo tenía la onda ¿Por qué le dijo que, que le iba a cortar la cabeza? Espiritual ¿Qué anillo le dieron a, a Mardoqueo? No, pero ¿quién tenía el anillo? Amán Amán Con lo que el enemigo nos quiso destruir Con eso nosotros lo vamos a destruir ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque, porque nosotros vamos a despojar a nuestros enemigos porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado acaso no dice la Biblia que cuando nosotros descubrimos al ladrón el Señor nos tiene que devolver siete veces a uno es una ley en el mundo espiritual pero nosotros necesitamos aprenderla dice ven conmigo no hay nada imposible para Dios no hay gigante que nosotros no podamos vencer pero sabe qué nosotros necesitamos aprender a promulgar decretos lo que hablamos lo que hablamos hermano, Los decretos que nosotros hablamos Mire Las madres hay que tener cuidado Con los hijos hermano. Quítate de aquí vos Aragán Y después el hijo Más Saragán que aquel que lo llevaban a enterrar ¿Y por qué lo llevan a enterrar? Por Aragán ¿Y por qué lo van a enterrar? Porque no sirve para nada Y le preguntaron ¿Tenés hambre? Sí, ahí en el cajón hay que darle comida, sí, pero acá. Usted, no, el, a usted no, el día que se levanten decretos. Corra a la línea de batalla. ¿Sabe qué? Porque esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Yo le pregunto, si, si, si escriben un decreto en contra de nuestra vida y nosotros nos vamos a llorar y allá a morirnos de miedo, hermano, ¿será que estamos teniendo confianza en Dios? David, eso es lo que nos enseña. No, hombre, si yo no vengo solo aquí, aquí, tal vez el enemigo es grande, pero conmigo está Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué? No me desafiaste a mí. Desafiaste. Al Señor no estás peleando conmigo sabes que la batalla no es contra mí la batalla es contra el Señor acaso no dice la Biblia que nuestros enemigos van a ser los enemigos del Señor dígale no tú, yo, no sos enemigo mío no sos enemigo mío eh, ahora, te, ahora te volviste enemigo del más grande ahora te volviste enemigo del todopoderoso hermano mire yo se lo puedo decir porque para nosotros no fue fácil hermano humanamente No es fácil que le digan que le den un decreto de enfermedad incurable Pero yo solo le decía a mi esposa aguanta las cosas llegan hasta cuando Dios dice Y sabe qué es lo más tremendo cuando el enemigo siente que ya va a ser derrotado arrecia los ataques entonces si, si se han levantado en contra de tu vida Y te atacan todos los días Dígale ya se acerca el día de mi victoria, ya está llegando al día de tu victoria, cuando ya el enemigo te está atacando por todos lados sabes qué? es que ya estás en la línea de combate, por eso el enemigo ya te vio y te va a querer derrotar solo dile no, 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 solo vine a promulgar un decreto, no estás peleando conmigo, conmigo está Jehová de los ejércitos el nombre al cual has, del cual has hablado en ese nombre te voy a derribar ¿cuánto dicen amén? Digan, vamos a aprender a promulgar decretos yo quiero que cierre sus ojos.